0: Começaremos hoje pela graça de Deus Uma série de exposições no livro de Ageu Serão quatro exposições E nós então encerraremos o ano Com as séries aqui pregadas Por isso eu peço para que você, por favor, abra a palavra de Deus No livro de Ageu E nós leremos o capítulo 1 um, Livro do profeta Ageu capítulo 1 e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 15 Ageu geu 1 de 1 a 15 diz assim a palavra de Deus no segundo ano do rei Dario no sexto mês do primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tento de habitar diz, vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas ora pois assim diz o senhor dos exércitos considerai o vosso passado tem semeado muito e recolhido pouco Colhe, comeis mas não chega para fartar-vos bebeis mas não dá para saciar-vos vestivos mas ninguém se aquece e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei, porque... Diz o Senhor dos Exércitos Por causa da minha casa que permanece em ruínas Ao passo que cada um de vós Corre por causa da sua própria casa Por isso, os céus sobre vós Retém o seu orvalho E a terra, os seus frutos Se vira seca sobre a terra e sobre os montes Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite E sobre o que a terra produz como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos então Zorobabel filho de Salatiel e Josué filho de Josadaque o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e o espírito do resto de, de povo, de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 quarto dia do sexto mês. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por essa experiência que os nossos irmãos em Cristo vivenciaram no passado. E obrigado porque podemos hoje, tantos séculos depois, ter esta mesma palavra e aplicá-la no nosso coração, porque assim como naquela época Cristo estava sendo pregado, hoje pregamos o mesmo Cristo, ainda que naquela época o Senhor ainda estava por vir, hoje já temos todo o conhecimento da obra de redenção e por isso podemos ser quebrantados por esta palavra e ao mesmo tempo edificados por tuas poderosas mãos por isso fala o nosso coração e que de fato vejamos Cristo nesse texto para a tua honra e glória no nome de teu filho amado que nós oramos, amém o profeta Geu é o profeta da reconstrução de Jerusalém ele juntamente com Zacarias estavam ali para trazer a palavra do Senhor ao povo e para nós entendermos o contexto desta leitura é necessário nós olharmos um pouquinho para a história da igreja de Cristo no Velho Testamento nós sabemos que Jerusalém e o templo eles foram saqueados, eles foram destruídos Deus havia enviado vários profetas dizendo que eles deveriam falar ao povo que o povo estava regalado, muito uh, autoconfiante e aí o Senhor Deus então, vendo que o coração do povo não se convertia a ele no ano de 587 nós temos a invasão de Jerusalém e aí temos então uh, o templo saqueado, destruído e o povo levado para o cativeiro e o povo então permaneceu ali e cinquenta anos depois, mais precisamente no ano de 537, Ciro estabeleceu um novo império ao conquistar a Babilônia. Então nós tínhamos Nabucodonosor, depois a, a sua descendência, mas Ciro então ele estabelece um novo reino. E nesse contexto há uma, terceira, uma, uma primeira tentativa de se reconstruir Jerusalém. Há uma primeira tentativa de se estabelecer ali o povo do Senhor, mas Ciro morre, depois Cambises seu filho assume e aí então por fim nós temos o governador de Susã que é Dario esse que está sendo mencionado aqui no capítulo 1, no verso 1 e ele então assume ele abafa uma desordem total que surgiu ali mais ou menos pela data de ah, 520 e essas datas obviamente são antes de Cristo de 520, então ele abafa e é a partir do reinado deste homem que Deus então move o seu coração e ele então faz com que o povo ele retorne, isso vai acontecer 16 anos depois da primeira tentativa mas é importante pensar irmãos, o contexto desse retorno, o contexto em que o povo de Israel retorna para Jerusalém esse retorno ele claro trouxe muita alegria para aquele povo mas era uma alegria um tanto contida porque de certa forma alguns ali ficaram meio frustrados da maneira como Deus realizou aquele retorno isso porque existia entre eles uma narrativa, uma teoria de que Deus iria tirá-los da Babilônia e iria levá-los para a terra prometida nos mesmos moldes como acontecera na época de Moisés então o que eles diziam é que Deus iria levantar um novo Moisés Deus iria levantar um novo Arão Deus inclusive iria levantar um novo Davi e eles teriam então um rei poderoso, famoso, temido um rei que iria estabelecer todo o reinado ali do povo de Deus e aí nesse sentido eles esperavam é, um momento apoteótico um momento em que o Senhor Deus iria fazer da mesma maneira como fizera no passado com muitos milagres com é, atuações poderosas do Senhor atuando no meio do povo mas isso não aconteceu e de fato isso frustrou o povo porque Zorobabel, ele que se tornou governador ele não foi um Moisés, ele não foi um homem na primeira vinda, ele foi quem trouxe o povo para ali a Palestina e ele não se destacou como Moisés ele não, não tinha poderes vindos do Senhor ele também como governador, ele não se tornou como um Davi ele era um governador de província uma coisa muito simples, muito tranquila Josué que viera com ele, o sumo sacerdote, ele não era como Arão, ele não tinha a grandeza de Arão no que diz respeito à fama, e à maneira como Deus atuou na vida daquele homem, quando nós olhamos para o próprio Esdras, e aí nós temos Esdras e Neemias, são livros que tratam dessa mesma época, desse mesmo momento, Esdras que também trouxe o povo na segunda leva, ele também não era um Moisés, o povo simplesmente saiu de lá e foi para a Palestina, e isso de fato frustrou muitas pessoas porque eles esperavam uma coisa extremamente poderosa eles não conseguiam ver o poder de Deus atuando ali no meio do povo na simplicidade e é claro irmãos que ah, esse povo do passado eles refletem um sentimento muito comum ao longo da época e que se reflete hoje algumas pessoas acreditam que uma igreja abençoada, é uma igreja barulhenta, é uma igreja cheia de milagres, é uma igreja cheia de poder, da manifestação do poder de Deus no que diz respeito a curas, a manifestações portentosas, e aquela igreja onde isso não acontece, as pessoas vivem a rotina, é uma igreja um pouco fraquinha, ela é crente, mas ela é fraca, ela é desanimada e as pessoas então elas associam a presença de Deus e a atuação de Deus a partir destes elementos. Isso aconteceu nesta época. Eu essa semana vi uma citação do pastor Augusto Nicodemos que me chamou a atenção e eu gostei muito. Ele dizia que Apocalipse foi escrito de forma extremamente é, é, espantosa o próprio Cristo apareceu para João ele caiu como morto o Senhor o levantou o Senhor o levou para regiões onde ele pôde ver ali o futuro e o Senhor então manifestando ao seu lado ele viu os anjos ele viu a, as manifestações portentosas e aí João então escreve Apocalipse mas nós temos um outro livro que é o livro de Lucas e Atos e o livro de Lucas e Atos foi escrito por um médico, e ele não viu anjo, ele não viu o Senhor, ele não viu ninguém, ele mesmo diz, ele fez uma pesquisa, ele saiu a campo, procurou ali os, os discípulos, possivelmente Pedro foi o principal, para ele para Marcos e ele dizia, fala aí para mim o que aconteceu e ele então ali compilou o evangelho de Lucas e o livro de Atos e o livro de Atos ele estava junto com Paulo então ele pôde escrever o que ele vivia ele vivenciou não houve na revelação do evangelho é, bem como no livro de Atos nenhuma manifestação portentosa Cristo não apareceu a ele ele não ouviu a voz de Deus ao dia, não, ele fez uma pesquisa como qualquer pesquisador e eu pergunto, o livro do Apocalipse ele é mais importante do que o Evangelho de Lucas e Atos? não mas como o nosso coração é enganoso como nós somos como aqueles que iam até Jesus e diz, olha, Jesus mostras um sinal, faz um sinal portentoso aí, para que acreditemos que tu és o filho de Deus e Cristo respondeu a essas pessoas não, ele disse olhe para a escritura olhe para Jonas olhe para o passado veja ali e lá você verá a manifestação portentosa do meu ministério aliás eu sempre gosto de lembrar que o maior profeta do velho testamento o maior não houve homem como ele não realizou um milagre sequer o nome dele era João Batista portanto o que nós temos aqui é essa frustração do coração humano essa necessidade que o ser humano tem de estabelecer a sua fé, estabelecer a sua confiança nessas realizações, é claro que Deus realizou e é claro que Deus tem poder para realizar, mas isso não é a base para dizer que uma vida está cheia do Espírito Santo ou que Deus esteja ou não atuando no povo e veja o mesmo Deus que atuou na saída do povo da terra do Egito, com todos aqueles milagres, todas aquelas manifestações, todas elas, todas elas sem exceção apontando para Cristo, nessa que simplesmente o povo se reúne, vamos embora, vamos embora, o, 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 o rei ele não iria perseguir, pelo contrário, ele deu a concessão, foram, se instalaram lá, não tem nenhum milagre, não tem nada não tem nem a aparição de um anjo não tem nenhuma, nenhuma velinha né? porque no, 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 na época de Moisés tinha aquela coluna de fogo não tem nenhuma vela, não tem nada aqui não, não tinha e isso por causa do coração enganoso do homem que atribui a sua fé a sua alegria a sua motivação a estas coisas eles estavam desanimados e percebemos que esse desânimo ele aumenta também porque ao estarem ali os povos ao redor começaram a vir de encontro, ou seja, contra essas pessoas eles estavam tentando destruir ali a obra do Senhor e eles simplesmente não conseguiam ver a mão de Deus, a mão poderosa de Deus o Todo-Poderoso agindo ali diretamente por meios naturais e é por isso então que nós percebemos claramente como o Senhor Ele foi misericordioso, fazendo aquele povo retornar mais uma vez, a mesma mão poderosa que retirou o povo do Egito, foi a mesma mão poderosa que retirou o povo ali daquele grande império, e aí então o alvo principal era a reconstrução dos muros da cidade porque isso também trazia implicações teológicas doutrinárias inclusive mas principalmente a reconstrução do templo o templo deveria ser reconstruído isso era crucial isso era urgente eles deveriam fazê-lo o mais rápido possível porque veja, nós estamos aqui no ambiente do Velho Testamento não estamos no ambiente do Novo Testamento não estamos nos últimos dias onde todas essas aparências elas foram anuladas em Cristo Jesus mas estamos no Velho Testamento e naquela época o templo tinha sim uma importância crucial para aquele povo o templo por exemplo, significava a habitação e a comunhão do Senhor sim embora o Senhor Deus ele pudesse ter comunhão com o seu povo em qualquer momento e tinha comunhão com Ele lá na Babilônia mas o templo ele trazia este simbolismo, simbolismo poderoso e obviamente que essa habitação e comunhão do Senhor culminava onde? qual era a função do templo? os irmãos se lembram? a função do templo era oculto era oculto solene era o culto realizado no velho testamento onde Cristo era centralizado por meio dos animais que eram sacrificados onde ali eles recebiam a redenção de Cristo da cruz do calvário esta representada pelos muitos animais que foram mortos por causa do pecado daquele povo portanto a habitação do Senhor e a comunhão do Senhor estavam devidamente representadas ali naquele lugar mas o templo também significava a aliança de Deus com o seu povo em meio aos pagãos e isso também é importante porque o templo, a presença dele as pessoas ao olharem para o templo eles se lembravam de que o Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo nós somos diferentes dos demais pagãos, nós não vivemos como os idólatras, como aqueles que adoram imagens, como aqueles que adoram a deuses estranhos vivem, não, nós sabemos que Deus odeia a idolatria, Deus odeia a, a veneração, a adoração de imagens, por isso o templo então que era destituído de qualquer figura ali que pudesse ser alvo de adoração representava esta aliança do Senhor em meio a todos aqueles povos que viviam ao redor mas o templo também significava a glória do Senhor no meio do seu povo a glória do Senhor se estabelecendo todas as vezes que eles cultuavam ao Senhor e aí então aquela fumaça subia como aroma suave ao Senhor como acontece hoje porque neste culto que nós prestamos aqui nós temos o prazer e a alegria de realizá-lo por causa da morte de Cristo que foi para o Pai o meio de redenção mas também quando nós cantamos louvor e adoração como nos diz as Escrituras Sagradas nós também estamos oferecendo ao Senhor um sacrifício vivo quando nós trazemos a nossa oferta de gratidão quando nós dedicamos ao Senhor Paulo nos diz, as Escrituras Sagradas asseveram que isso também é um sacrifício a nossa própria vida deve ser oferecida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus onde? no culto racional portanto, aquele templo significava a glória do Senhor no meio do seu povo quando eles cultuavam a Deus, ali no Velho Testamento a glória do Senhor era manifesta nas atitudes obedientes do seu povo mas também o templo, ele tinha um significado maravilhoso na época era a esperança do Messias prometido o templo ele simbolizava o futuro e qual era o futuro glorioso da igreja de Deus no Velho Testamento? era a vinda do Messias para de uma vez por todas morrer pelos seus pecados e todos aqueles pecados perdoados por meio das cerimônias da morte dos animais, dos cordeiros dos bezerros dos touros que eram ali sangrados em cima daquele sacrifício com a morte do Messias, tudo isso agora fecharia e aí então eles teriam a garantia de que os seus pecados foram todos perdoados por causa de Cristo messias que é uma palavra do hebraico que é machia ela significa ungido assim como a palavra Cristo no novo testamento que é Christos significa ungido portanto eles aguardavam o ungido de Deus como eu sempre tenho dito messias e Cristo não é sobrenome é título quando nós falamos Jesus Cristo nós estamos falando literalmente Jesus o ungido de Deus e o templo então simbolizava isso e é exatamente nesse contexto da necessidade de se reconstruir o templo que encontramos aqui estes quatro oráculos de Ageu e nós encontramos aqui o primeiro quando ele traz aqui uma advertência e por que temos uma advertência? porque ele diz considerai vejam o que vocês estão fazendo com relação à necessidade que temos de reconstruir reconstruir aquilo que simboliza a habitação e a comunhão do Senhor a aliança com o seu povo a glória de Deus manifesta e a nossa esperança no Cristo no Messias no ungido de Deus e de fato o que nós temos aqui é o profeta falando sobre o fato de que eles deveriam considerar, e do verso 2 ao verso 4, de Ageu capítulo 1 diz assim, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Qual é o contexto aqui do capítulo 1 de Ageu? É um capítulo muito simples. O que nós temos ali é um povo que se diz do Senhor. Eles sabiam qual era a prioridade. A prioridade era a reconstrução do templo. E por favor não associe isso a, por exemplo, a construção de um prédio, um auditório como esse ou a construção de uma catedral, seja o que for, não porque hoje não existe mais este templo feito de tijolos e cimento hoje o templo somos nós mas no Velho Testamento, como eu disse na introdução esse prédio, ele tinha uma importância crucial ele simbolizava a presença do Senhor e aí então, nós temos o povo com o seu coração dizendo não, agora não é prioridade a nossa prioridade não é a reconstrução do templo a nossa prioridade é a reconstrução de nossas casas da nossa própria é, proteção do nosso próprio conforto e vejam que como eles estavam vivendo um problema econômico porque não chovia, a plantação não dava o dinheiro não era suficiente então eles diziam, olha, nós devemos primeiro construir as nossas casas porque a situação está difícil, o dinheiro está pouco depois então, quando as coisas melhorarem quando tivermos a nossa casa, nós então construiremos o templo do Senhor por isso eles afirmavam claramente isto não é nossa prioridade os irmãos estão entendendo o que está acontecendo aqui os irmãos percebem como aquele povo no Velho Testamento ele já tinha estabelecido as suas prioridades e estas prioridades elas não levavam em consideração o Senhor eram as prioridades deles seus negócios, sua casa, o seu conforto e aí vejam que o Senhor Deus diz claramente àquele povo que eles deveriam também considerar os esforços inúteis e as conclusões erradas que eles tiravam por conta de não priorizar aquilo que pertencia ao Senhor o verso 5 e 6 diz assim ora pois assim diz o Senhor dos exércitos considerai o vosso passado tende semeado muito e recolhido pouco comeis mas não chega, não chega para fartar-vos bebeis mas não dá para saciar-vos vestivos mas ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquitel furado você é como se você colocasse água numa panela furada você coloca e aquilo não rende e do verso 9 ao verso 11 diz a palavra de Deus esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco e esse pouco quando o trouxestes para casa eu com o sopro dissipei por quê? diz o Senhor dos exércitos por causa da minha casa que permanece em ruínas ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos verso 11, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes sobre o cereal sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz como também sobre os homens sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos considerai considerai que o investimento que vocês estão realizando é um investimento furado vejam que esse investimento é conquistado às duras penas, mas eles desciam ralo abaixo, vocês não conseguem prosperar, vejam que eles sofriam problemas, por quê? Porque se ocupavam apenas com os seus próprios negócios, eles se preocupavam apenas com a sua própria carreira, com a construção da sua casa, e o que acontece é que nesse sentido o Senhor Deus estava contra aquele povo devido à sua indiferença. O quadro que nós temos aqui é um quadro interessante, porque nós não vemos aqui o Senhor Deus dizendo: Ó oh, meu filho, venha, meu filho, eu estou aqui, meu filho, estou aqui te amando, meu filhinho, venha. Não, o que as Escrituras dizem é que o Senhor, ele vinha contra aquele povo naquilo que era a motivação para que eles tratassem com indiferença a construção do templo, eles plantavam e não colhiam, eles bebiam mas não se sedentavam eles comiam mas não se fartavam, eles se vestiam mas não se aqueciam, eles faziam mas não acontecia e tudo ia de mal a pior Por quê? Porque eles eram indiferentes com relação à casa do Senhor. Irmãos, o que nós percebemos aqui é uma armadilha que tomou o coração daquele povo. Certamente, eles foram, de alguma maneira, é, motivados, como eu disse, por aquele desânimo não aconteceu nada, saímos normal, o rei deixou a gente vir, está tudo tranquilo, então quando eles chegaram ali naquele lugar, disseram, bom o que nós vamos fazer, rapaz vamos construir primeiro as nossas casas, a região aqui é difícil, vamos primeiro nos instalar, quando nós tivermos a nossa instalação, então aí sim nós vamos construir o templo do Senhor, e enquanto eles estavam ali apainelando, ou seja trazendo madeira para construir a sua casa, o templo do Senhor continuava em ruínas e ninguém se importava com isso, aquilo não era importante para o povo, não era importante para eles prepararem o lugar sagrado no contexto do Velho Testamento para cultuarem ao Senhor, para estabelecer a sua glória para estarem ali em comunhão e se alegrarem ao redor de tudo aquilo que Deus havia determinado para a realização do culto solene era exatamente isto que o povo estava fazendo irmãos como nós hoje sofremos esse tipo de armadilha como nós hoje temos a tendência de olhar para o culto ao Senhor, o lugar do culto o lugar onde nos reunimos e é, vamos levando isso aí quando eu tenho um vestibular um concurso para fazer, eu chego uma hora antes porque se o ônibus quebrar se o carro der problema, eu não quero perder isto, mas no culto eu sempre chego atrasado por que eu chego atrasado? porque não é importante eu me divirto com tudo e está correto certas questões me motivam mas quando eu estou no culto parece que demora é uma coisa demorada, é uma coisa enfadonha por quê? porque não me interessa porque se não acontece e deixa de acontecer é uma coisa que não me diz respeito, quem sabe se tivéssemos aqui um teatro uma grande apresentação aí sim, né? vamos lá assistir uma apresentação mas não tem todo domingo é a mesma rotina é tudo aquilo que realizamos como culto solene então isso vai trazendo indiferença no nosso coração por isso chegamos atrasados por isso qualquer coisa é motivo para eu não ir ficar em casa por isso que nós temos, e eu me incluo nisso, dificuldade de nos alegrar naquele dia, eu sei que um determinado time conquistou aí um grande título, eu sei disso há poucos dias, agora eu pergunto para os torcedores desse time que são crentes em Cristo, sua alegria hoje maior, é porque você está aqui cultuando a Cristo ou porque você ainda vive um pouco essa alegria, que é uma alegria legítima sem dúvida, não há problema nenhum, torcer, vibrar colocar a camisa tranquilo, não estou dizendo isso Eu estou dizendo é, a alegria que você sente aqui nessa noite por estar na presença de Cristo é maior do que a alegria da conquista o coração do homem é assim o coração do homem é possui essa tendência nós somos pecadores e era exatamente o que acontecia com aquele povo e Deus dizia será que vocês não estão percebendo que eu estou aqui amarrando emperrando tudo que vocês realizam porque vocês ainda não acordaram para algo que é prioridade e qual é a prioridade Senhor? qual é a prioridade deste povo? a prioridade é a glória de Deus, versos 7 e 8 leiam todos comigo a uma só voz a capítulo 1, versos 7 e 8 vamos ler a uma só voz todos juntos, leiamos assim diz o Senhor dos exércitos considerai o vosso passado subi ao monte, trazei hianeira, e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado diz o Senhor dela me agradarei e serei glorificado diz o Senhor o que é mais importante para esse povo no Velho Testamento eles deveriam se dedicar na construção do templo eles deveriam se dedicar em levar a, 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 até o fim a construção daquele lugar porque aquele lugar estabeleceria a glória do Senhor e é por isso que as escrituras dizem quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa tudo isto deve ser feito para a glória de Deus e isso não deve estar restrito ao momento de culto embora que o culto seja o tema porque é o templo é o templo qualquer intérprete das escrituras sagradas chega a essa conclusão mas nós precisamos entender que isso deve se espraiar, deve se espalhar em todas as áreas da nossa vida glória somente a Deus só lhe deu glória como diziam os nossos pais puritanos no passado glória somente a ele ora o que, que Deus estava reivindicando daquele povo que eles concedessem a glória devida ao seu nome na construção do templo é por isso que ele diz subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela me agradarei e serei glorificado diz o Senhor e por que isto? Porque o templo era tão importante para Deus. Porque o templo ele deveria ser construído em detrimento das construções particulares. E sabe, irmãos, nós vamos descobrir isso quando nos lembrarmos do que João nos fala no seu evangelho, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 22, que diz assim: perguntou-lhe pois os judeus, perguntaram a Cristo que sinal nos mostras para fazer -des estas coisas Jesus lhe respondeu destruí este santuário e em três dias o reconstruirei replicaram os judeus em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás e aí João interpreta dizendo ele porém se referia ao santuário do seu corpo quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na escritura e na palavra de Deus porque aquele templo era tão importante para Deus, Deus Pai porque aquele templo ele era a personificação era o tipo de Cristo, de seu Filho e o que nós encontramos aqui é algo muito claro quando a igreja glorifica e exalta o nome de Cristo óbvio que eles, essa igreja também, esse povo está glorificando o nome do Pai se queremos agradar ao Pai, se queremos fazê-lo feliz nós precisamos simplesmente glorificar o nome de seu Filho o que está em jogo aqui é a glória de Cristo o que está em jogo aqui é a glória do Messias, porque aquele templo em si mesmo era madeira, ferro é, argamassa é, pedras preciosas, metais preciosos, tecido panos que eram utilizados para as cortinas, era isso isso em si não tem nenhum valor, o valor estava no que representava aquele templo e aquele templo representava em toda a sua dimensão ou seja, a presença do Senhor a aliança de Deus com o seu povo o fato de ali termos a glória de Deus a manifestação da glória de Deus porque tudo isto está contido em Cristo o Senhor da nossa vida portanto o que aquele povo estava fazendo era não concedendo a preocupação não concedendo a dedicação necessária a Cristo Jesus é por isso que trabalhar para Cristo é o que está aqui acontecendo neste momento e as escrituras sagradas nos dizem claramente que nós não podemos servir a dois senhores eu não posso servir a mamon a divindade que representava as riquezas eu não posso servir a esse Deus e veja que quando Cristo trata desse assunto ele vai agora mostrar que o desejo pela riqueza, pelo conforto, pelo luxo se torna uma imagem, se torna uma divindade se torna um Deus na minha vida um ídolo e ele mesmo diz é impossível você servir a este ídolo e servir ao Senhor você tem que optar e essa opção está na dedicação do seu coração é por isso que quando o Senhor ele deixa claro aqui dela me agradarei e serei glorificado diz Javé o Deus dos exércitos o Todo-Poderoso o que ele está dizendo é vocês não podem ou vocês servem a Cristo ou servem aos seus próprios interesses e a idolatria ela não acontece apenas quando eu tenho uma imagem de um santo como os católicos fazem ou, ou de uma entidade como outras religiões de mistério fazem e me encurvo diante dela e não é só isso há tantas formas de se construir ídolos no coração e esses ídolos o que eles fazem? eles tomam o lugar de Deus eles tomam o lugar de Deus esse ídolo pode ser um filho esse ídolo pode ser a minha casa como é o caso específico aqui o meu cônjuge um namorado um emprego uma carreira se alcançar todas essas coisas podem se colocar no lugar de Deus e a pergunta que devemos fazer é isso agrada ao Senhor? o Senhor está se agradando disso? é óbvio que não e o que Ele deseja é que nós nos empenhemos no templo na manifestação deste templo que primeiramente Tipifica, aponta para Cristo Jesus. E aí, irmãos, o profeta Ageu então vem àquele povo dizendo: vocês estão cometendo um erro. Pode não parecer, para vocês pode ser uma coisa tranquila, uma coisa onde eu posso de alguma maneira conviver com essa situação, mas vocês estão cometendo um erro e o Senhor Deus está dizendo: considere a sua vida, considere o seu passado, veja o que a busca pelas riquezas está fazendo na sua vida veja o que ela realiza no seu coração, na sua mente e na sua vida considere isso e é por isso irmãos que o Espírito de Deus misericordioso tocou de fato profundamente no coração daquele povo a partir do verso 12 até o verso 14 na última parte do nosso texto mostra a reação daquele povo diante do alerta de Deus, diz assim então Zorobabel, filho de Salatiel verso 12, e Josué filho de Josadá, que o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor então Ageu o enviado de Javé o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor dizendo eu sou convosco diz o Senhor o Senhor despertou o espírito de Zorobabel filho de Salatiel governador de Judá e o espírito de Josué filho de Josadac, o sumo sacerdote e o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, você sabe o que nós estamos contemplando aqui? Nós estamos contemplando a misericórdia e o amor de Deus para com o seu povo. Veja que Deus levantou um profeta. E esse profeta, ele não veio, o Ageu não veio dizendo assim, maravilha, vocês estão tranquilos. Deus é seu amor, não tem problema, preocupe-se com seus negócios primeiro. Deus é, o amor de Deus é tão grande que ele não vai se importar com isso vocês são grandes, vocês não são cauda mas são cabeça vocês têm que prosperar, Deus vai... já não foi isso ou seja, o profeta ele não trouxe uma mensagem que viesse afagar o coração daquele povo o que aquele profeta fala como voz do Senhor como voz do Espírito de Cristo é dizendo, olha, vocês não perceberam ainda que Deus está contra vocês por conta das suas escolhas e foi de fato uma mensagem dura, mas o que acontece é que o Senhor ao trazer essa mensagem dura específica aquele povo ele também traz a manifestação do seu Espírito Santo no coração dos líderes e no coração do povo ele mesmo traz a mensagem e ele mesmo traz o seu Espírito para fazer com que o coração daquele povo mudasse pudessem ter a visão clara de como deveriam se comportar como igreja, como crentes e eles se arrependem e é impressionante porque no finalzinho do verso 12 diz quando fala assim as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer se referindo a Geu e o povo temeu diante do Senhor nós vamos perceber irmãos em primeiro lugar a atitude daquele povo, o povo temeu ao Senhor e temer ao Senhor é encher o coração de sabedoria porque a sabedoria é o temor do Senhor e o Senhor Deus então manifestando a sua graça e a sua misericórdia traz uma palavra de consolo àquele povo, quando ele diz eu sou convosco diz o Senhor você não tem que pensar assim, ah, mas agora eu vou parar de construir a minha casa, e a minha família vai ficar ao relento, ah, mas agora nós não teremos proteção, ah, e agora a plantação, nós temos que colher, o Senhor Deus diz assim, eu sou convosco, eu sou a torre, a fortaleza da vida de vocês, tudo que vocês têm vem de mim, eu mesmo tenho concedido a vocês não é o seu braço forte que conquista estas coisas eu o Senhor o tenho concedido descansem em mim e eu de fato cuidarei de vocês de modo muito especial e aí percebemos claramente quando o povo enche o seu coração de temor quando o povo ouve a voz de Deus dizendo filhinhos Tranquilos, o Pai Todo-Poderoso está com vocês, está cuidando da vida de vocês, não há nada que temer. Nós vamos perceber que aí no verso 14, há um grande avivamento no meio daquele povo, e mais uma vez irmãos, é importante ressaltar, o avivamento veio, porque aquele povo temeu diante do Senhor, o avivamento veio porque aquele povo reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua falha, reconheceu a sua maldade diante do Senhor, e eles então, enchem o seu coração de temor e o Senhor então traz a promessa e eles passam a viver agora o avivamento quando felizes e motivados se colocam na construção do templo e é por isso que eu aviso aos irmãos e às irmãs aqui presentes ninguém que aqui está não será tocado por esta palavra se não for obra do Espírito Santo de Deus. Talvez, eu não sei, talvez, haja pessoas que entraram nesse lugar, vão passar por todo o período de culto, vão voltar do mesmo jeito. Por quê? Porque não foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Ouvem a mensagem, reconhecem o que é certo, mas dizem: vou continuar tocando a minha vida, continuarei indiferente a Cristo, continuarei indiferente à consagração e à vida que tenho que devotar ao meu Senhor, sim, pode acontecer isso? pode, e por que acontece? porque esta pessoa, ela não foi alcançada pelo Espírito de Cristo é por isso que quando o Espírito de Cristo, ele vem ao nosso encontro ele age no nosso coração, ele simplesmente faz com que haja uma transformação o nosso coração se encha de temor, reconheçamos que somos pecadores, mas também reconhecemos a graça maravilhosa de Deus, a misericórdia do Senhor, a maneira como Ele cuida de nós, e descobrimos que a maior prioridade da nossa vida é Cristo, que o nosso maior alvo é o céu, e que a nossa maior alegria aqui é cultuar e adorar o nome do Senhor meus irmãos e minhas irmãs isto só é possível quando o Espírito Santo de Deus age em nós é por isso que às vezes não entendemos aquelas pessoas que são membros da igreja vem à igreja, mas tem aquela vida esquisita e não tem jeito é pregação em cima de pregação exortação em cima de exortação e por que não muda? porque o seu coração está endurecido para com a atuação do Espírito Santo de Deus isso é triste irmãos isso é triste porque o que nós vemos aqui é que o Senhor Ele despertou o Espírito de Zorobabel o Espírito de Josué bem como o Espírito de todo o povo o Senhor despertou Veja que aquele povo não disse assim: Ah, de novo, uma mensagem, vai bater de novo, vai chicotear de novo. Ai, não aguento. Ai, eu quero uma mensagem melhorzinha. Não tem uma mensagenzinha, água com açúcar, para mim não. Ai, não. Veja, não há essa reação, porque essa reação não é de um coração que foi despertado pelo Espírito do Senhor esse povo ele reconhece a sua falha mas também reconhece a graça de Deus o Deus que é gracioso o Deus que poderia vir e destruí-los completamente Deus tinha como tem o direito de fazê-lo mas ele não faz ele manda a sua palavra para que sejamos alcançados por ela pela atuação do seu espírito venhamos a nos arrepender e ouvir do Senhor eu sou convosco meu filho, diz o Senhor confie em mim, creia em mim tenha fé e eu estou convosco ah Senhor, mas eu tinha planejado aquela carreira confie, eu estou convosco, ah Senhor eu tinha planejado aquele curso, eu estou convosco, confie em mim, ainda que você tenha que pedir para sair do emprego, ainda que você tenha que desistir da sua carreira, ainda que você tenha que abrir mão de tantos valores aos olhos do mundo, tão ricos, o Senhor está conosco, o que mais importa é a glória do Senhor e a glória de Cristo e o que falta em nós e aquele povo irmãos uma coisa tão linda porque aquele povo descobriu isto pela atuação do Espírito de Deus eles descobriram, estamos confiando em nós mesmos e não estamos confiando naquele que nos sustenta há um texto nas escrituras sagradas que dizem assim se Deus não é por nós quem será por nós eu sei que o texto não diz isso mas é exatamente isso que acontece para aquele que não confia no Senhor porque o que confia no Senhor o texto correto é se Deus é por nós quem 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 será contra nós o desemprego a falta de dinheiro a instabilidade quem será contra nós se o Deus Todo-Poderoso é por nós se Ele é a nossa torre a nossa proteção a gente percebe isso às vezes em situações que são de fato incomuns na igreja você tem aquele empresário que tem aquela empresa maravilhosa que rende lucros, aí ele chega diante da igreja quebrantado com choro dizendo irmãos eu vou vender tudo e agora eu vou me dedicar ao trabalho de evangelização eu vou pegar minha família e nós vamos para a Venezuela nós vamos para a Bolívia, nós vamos para o Iraque, nós vamos e eu quero agora dedicar a minha vida à pregação do evangelho Seja honesto, irmão, seja honesto. Qual seria o seu sentimento nessa hora? O que você gostaria de dizer para esse irmão? O nosso coração é enganoso, sabe por quê? Porque ele insiste em confiar naquilo que as nossas mãos podem produzir mas quem nos sustenta é o Senhor e o que Ele requer de nós é dedicação absoluta exclusiva certa vez há muitos anos eu ouvi de um homem uma frase que eu nunca esqueci ele disse que no serviço público tem lá dedicação exclusiva é né? claro que não existe dedicação exclusiva não existe dedicação exclusiva nem para a esposa nem para os filhos a única dedicação exclusiva que nós temos vivendo 24 horas na comunhão do Senhor é para com Deus e o que nós precisamos é confiar nesse Deus quando nós começamos a tratar com indiferença o Senhor certamente há fortes indícios de que nós não estamos mais confiando no Senhor não confiamos mais nele eu confio nos meus alvos, nos meus projetos e é claro irmãos, os alvos, os projetos, a carreira nada disso é pecado desde que tudo isso esteja debaixo dos pés de Cristo e existam para a glória dEle não para a minha estabilidade porque quem cuida de mim é o Senhor a situação financeira de um país o governo de uma nação podem ruir quem cuida de nós é o Senhor você pode perder tudo o que diz respeito às riquezas, você pode viver compulsoriamente o que Jesus por ter amado disse aquele jovem rico, perder toda a sua riqueza e segui-lo porque é ele quem cuida de nós o que você prefere uma vida segura quanto ao trabalho de suas mãos e distância do Senhor ou uma vida penosa difícil, dura mas nas mãos carinhosas e protetoras do Senhor precisamos entender irmãos, com clareza o que a palavra do Senhor nos diz aquele povo movido por um desânimo carnal eles simplesmente estavam ali vivendo a inquietude do coração e quais são as aplicações que poderíamos trazer para nós essa noite como podemos pegar essa mensagem de Ageu para o seu povo o povo de Deus há tantos anos e aplicá-la a nós hoje Bem, eu quero trazer aqui algumas aplicações, seis ao todo. A primeira diz o seguinte: precisamos perguntar ao nosso coração quais têm sido as minhas prioridades: Cristo e sua obra, ou a minha própria vida? Essa resposta, irmãos, ela nos ajuda muito a percebermos até onde nós confiamos no Senhor se você segunda-feira chegar no seu trabalho e alguém disser assim, olha você está desempregado você chega em casa, liga o telejornal o governo, sofremos um golpe e os comunistas tomaram o Brasil todas as contas bancárias foram confiscadas e agora nós vamos ter que perder, não tem mais propriedade privada, etc, etc qual seria a sua sensação? claro que de impacto, eu sei disso de sofrimento, de preocupação, claro isso é normal, mas como eu seria sustentado qual o nível de fé que eu tenho naquele que cuida de mim nós precisamos entender que quanto mais descobrimos que dependemos do Senhor e que Ele cuida de nós com amor, com carinho cuida de nós como filhos mais nos dedicamos a Cristo e a sua obra é por isso, irmãos, que lá em Mateus, em segundo lugar, Cristo vai mostrar a cura para a ansiedade do coração. Porque no, em Mateus 6, de 31 a 34, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos, os ímpios é que se preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados ou quem sabe irmãos amanhã teremos surpresas basta ao dia o seu próprio mal qual é a cura para a ansiedade a cura da ansiedade no coração do crente é ele crer no Senhor que Deus cuida dele por isso não há preocupações, existe apenas o desejo de priorizar a glória de Cristo em terceiro lugar, irmãos, ah, como carecemos de desenvolver temor do Senhor no nosso coração, o temor que promove a sabedoria, o temor que promove a piedade, o temor que nos dá uma vida que agrada ao Senhor. Por vezes passamos mês e mês e não somos tomados pelo temor devido o temor do Senhor o respeito necessário que devemos ter para com Deus esse temor que faz o nosso coração dizer ó oh Deus eu quero obedecer a tua palavra ainda que eu morra eu quero obedecer a tua palavra ainda que a minha família morra eu quero obedecer a tua palavra somente o temor que gera a sabedoria, vai promover a piedade, porque quando nós tememos ao Senhor, isso está unido à nossa fé, crendo que o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos ente queridos. Em quarto lugar, precisamos entender uma frase muito clara: se estamos com Deus, temos tudo se estamos sem Deus não temos nada e você pode ser o maior proprietário da cidade onde você vive se está distante do Senhor e o que pertence a Ele é indiferente a você você é o mais pobre de todos os seres Vicente de Pádua certa vez disse Há homens Que são tão pobres Tão miseráveis Tão desgraçados Que a única coisa que eles possuem É a riqueza Financeira Com Deus Temos tudo Sem Deus Nada Nada em quinto lugar irmãos que sejamos despertados pelo Senhor para uma vida mais próxima ao Evangelho que sejamos despertados pelo Senhor para que possamos viver esta proximidade com Cristo para que sejamos pessoas piedosas nesse mundo tem muita gente que vive uma vida cínica frequentando igreja oh meu irmão abra o seu coração para confiar no Senhor para que você possa experimentar o poder de Deus e em sexto e último lugar temos uma escolha que está lá em Mateus 13 22 porque quando Cristo fala da semente que foi semeada ele vai falar de um tipo de semente no verso 22 quando ele explica dizendo o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam Matam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, hoje é noite para sondar o coração. É preciso sondar o coração. É preciso silenciar o barulho do mundo, com suas riquezas e promessas, e sondarmos o coração e pedimos para que o Senhor se apiede de nós e que sejamos tocados pelo seu Espírito e sejamos crentes cheios de temor, alegres e confiantes neste Deus e somente Ele cuida de nós oremos Senhor Deus e Pai nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra te louvamos porque tem sido para nós uma torre forte de proteção um castelo poderoso que nos abriga como disse um dos nossos pais no passado castelo forte é o nosso Deus espada e bom escudo ó Senhor que saiamos daqui revigorados na nossa fé para que com o coração cheio de temor e alegria deslumbrando esta realidade de que o Senhor nos sustenta tenhamos uma outra atitude com Cristo Jesus não apenas lembrando da sua obra mas vivendo esta obra para a tua glória perdoa-nos Senhor perdoa o povo da primeira igreja presbiteriana de Roraima e age em nós pelo teu Espírito, desperta o nosso Espírito Senhor para que sejamos avivados diante do teu trono para que reconheçamos os nossos pecados e erros a nossa falta de fé a nossa indiferença para com o teu Filho e que sejamos ó Deus renovados no Senhor e que entendamos de uma vez por todas que quem cuida de nós não é a força do braço que constrói uma casa mas é a força do braço daquele que todas as coisas realizou é o braço forte do Senhor que cuida de nós não permita Pai que saiamos deste lugar sem encher o nosso coração desta palavra e que muitos tenham vida diferente doravante e nós sabemos que isso é manifestação do teu amor e da tua graça e paciência sobre nós por isso confiamos em ti e exaltamos e glorificamos teu filho que naquela ocasião estava representado por aquele templo a ser reconstruído e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão e a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a vida deste pequenino povo que aqui se reúne e sobre todo o povo de Deus que hoje, domingo, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana se reuniu ou se reúne para cultuá-lo e exaltá-lo, até que ele venha, Maranata vem Senhor Jesus, amém